0: Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, on va faire un petit tour euh, dans la tête d'un CEO, à la tête d'un réseau social. Donc, je vais te laisser le
1: présenter. Mais comment vas-tu, Sacha et Merci va de me bien. recevoir. Ça va très bien, merci, merci. Et merci à toi de, de, de venir. Euh... On est où là Présenter Yubo, bah, on est dans les bureaux de, de Yubo, dans la salle de réunion euh, un peu euh, chill, on va dire, avec des petits canapés, euh, des petits Aïe. gâteaux, euh, voilà. À nous retrouver sur les réseaux sociaux
0: pour des superbes vidéos. Bon, tu l'as spoilé, on est chez vous. Euh, D'ailleurs, tu m'as dit oh, merci de venir présenter Yubo, mais non, c'est toi qui vas présenter Yubo.
1: C'est vrai, c'est vrai. <rire> c'est quoi Yubo Raconte-moi tout. Bah, Yubo, c'est euh, une plateforme sociale euh, pour les jeunes, euh, jeunes euh, de la génération euh, Z, donc euh, on va dire entre 16 et, et 25 ans. Euh, et en fait on permet euh, du coup euh, à la génération Z de socialiser euh, en ligne exactement comme ils le feraient euh, dans la vraie vie et, et le but de Youbo vraiment c'est de pouvoir se connecter euh, de passer un bon moment et de pouvoir discuter tous les jours avec des nouvelles personnes exactement comme tu le ferais euh, si tu étais euh, à un festival euh, dans une cour de récré, euh, dans un stade okay. avec des gens que tu connais pas euh, forcément donc
0: c'est... Spoiler, hein, je te l'ai dit en off pour rigoler, mais euh, ce n'est pas une appli pour pécho. J'aimerais juste comprendre, si tu veux euh, nous le différencier d'un Tinder classique, comment vous arrivez à, à générer ce lien, à faire en sorte que les gens se parlent sans presque qu'il n'y ait aucune arrière-pensée. Euh, qu Il qu'il
1: y a beaucoup de protection aussi des utilisateurs. Donc, euh... ouais, ouais, où ouais, est ça... la secret sauce Ouais, bah, tu as raison, raison c'est une très bonne, très bonne question. Euh, bah, déjà, euh, sur Youbo, ce n'est pas vraiment euh, géolocalisé euh, par rapport à, à où tu euh, on va pas choisir euh, un genre en particulier euh, et euh, le but c'est pas de se rencontrer dans la vraie vie donc ça c'est déjà trois points qui nous différencient euh, okay. énormément d'une du, app euh, de, de dating c'est intéressant ça, c'est pas de se rencontrer dans la vraie vie donc c'est la relation euh, virtuelle enfin, c'est ça, c'est la relation virtuelle, online, euh, online avec des, des ce qui est encore un point très important c'est ce des... des groupes de discussion okay. principalement euh, donc en fait euh, ce qu'on essaye de faire c'est qu'on prend le meilleur euh, de la socialisation hors ligne et on, on le reproduit en ligne euh, dans la vraie vie. Donc, euh, je vais expliquer un peu, mais quand tu rentres dans un espace public euh, dans la vraie vie, il euh, bah, y a des groupes de personnes qui vont euh, se former en fait, euh, naturellement. Ouais. Et toi, si tu arrives et que tu connais personne, tu peux euh, voir un groupe euh, en fonction du style du groupe, du style de personne, tu peux entendre un peu la conversation, écouter... Et te joindre à eux s'ils t'invitent ouais. Sur Yubo, c'est exactement pareil. En fait, tu arrives dans un espace public, mais du coup virtuel. Mm -hmm. Tu vois les groupes de discussion en fonction des personnes qui discutent avec euh, de l'audio ou... Euh ou de la vidéo, et tu vois leurs photos de profil, tu peux voir leurs titres, si par exemple c'est un débat...
0: Euh, si Je vais c dire, c'est quoi, euh... quoi les sujets euh... C'est quoi les, les sujets Franchement, les sujets,
1: c'est des débats, c'est des, euh, des jeux, euh, des concepts, euh, des fois tu, tu peux aussi jouer à des jeux vidéo, à Fortnite, euh, à FIFA, et en même temps tu parles avec d'autres personnes, le but, vraiment, c'est juste de pouvoir euh, chiller, passer du bon temps avec d'autres personnes qui sont euh, dans la même euh, vibe, dans le même style que toi.
0: Il y a une partie Discord un peu dedans. Tu sais, Discord qui a été créé plutôt pour des gamers à la base. Euh... Bah... Ou enfin, c'est un mix de
1: tellement d'appes, la vôtre Je dirais que c'est plus un mix de, de tellement d'apps. Après, il y, y, y a des concepts qui se rejoignent. C'est vrai que sur Discord, tu peux te retrouver sur un serveur et discuter avec la voix. Sur Youbo, en fait, tu vas te retrouver dans une room avec mm. de la voix, de la vidéo et du texte aussi parce qu'il y en a qui ne sont pas en train de parler et discuter avec la, leur voix et, et leur vidéo. Mais la seule vraie différence, c'est qu'en fait, nous, c'est des groupes éphémères, exactement comme dans la vraie vie. C'est-à-dire que quand il n'y a plus personne qui discutent, qui sont avec l'audio ou la vidéo, non, le groupe disparaît. Okay. Tu ne peux pas revoir la conversation, tu ne peux pas ah, revoir ce ça. qui s'est passé. Exactement, euh, tu peux garder contact avec les personnes Oui, tu peux garder contact. Donc, en fait, Mais pendant passe, la conf, quoi, tu dois... Bah, pendant la conf, quand tu rentres dans une room, dans une room mm. tu peux euh, voir le profil de toutes les personnes qui sont dans la room, tu peux euh, les ajouter, envoyer des demandes d'amis, euh, qui doivent être réciproques pour euh, leur parler ensuite en, en privé. Et donc, toutes les personnes avec qui tu es devenu ami sur Yubo, tu pourras ensuite discuter avec eux en one-one dans un chat privé euh, classique. Mm -hmm. Et en fait, tu seras aussi notifié quand ils vont recommencer un groupe de discussion. Ils pourront t'envoyer des invitations pour que tu gardes le contact. Et en fait, tu ne vas pas forcément revenir pour discuter tout le temps avec les amis que tu t'es fait sur Yubo. En fait, tu vas revenir pour discuter et avec eux et avec des nouvelles personnes. Et plus tu te fais des amis en fait, sur euh, Yubo, plus ton app va vraiment euh, se euh, filtrer en fonction des amis euh, que tu t'es fait en fonction de tes centres d'intérêt par exemple euh, tu joues beaucoup à FIFA euh, 2024 ou tu joues à Fortnite bah, un peu euh... oh, ouais bon ah, j'ai pas encore investi tu pas encore investi <rire> bon bah, voilà bah, si, tu, si, si, si si tu kiffe FIFA 23 ou, ou que tu viens d'acheter FIFA 24, mm. bah tu peux aussi ajouter dans, dans, tes, euh, dans tes tags, nous on appelle ça des tags, euh, FIFA 24, sans okay. voilà, centre d'intérêt, tu peux cliquer dessus, tu vas voir toutes les personnes qui ont euh, du coup ce centre d'intérêt lié à leur profil, tu peux leur envoyer des demandes d'amis, tu peux rejoindre des groupes de discussion qui sont liés à euh, FIFA 24 mm. et euh, tu peux euh, discuter avec eux. Quoi. En gros, c'est ça vraiment le... Le, le pouvoir de, de Youbo et la différenciation qu'on a avec une app de dating, mais, mm. mais aussi avec un réseau social classique, parce que on, du coup, on n'est pas une app de messagerie. Pas du... de matching non plus, en fait, c'est des rooms dans lesquels vous... Enfin, où... En fait, c'est toi qui choisis avec qui est-ce que tu vas être connecté. Donc, t'as la partie... C'est euh... pas du one-one, je veux dire, c'est pas y a un du de Il y a les deux, chaque... a okay. les deux en fait, ah, tu peux toutes aussi, sortes okay. de discovery, Donc, t'as mm. la discovery en direct, en groupe, où là, c'est les groupes de discussion en live. T as la discovery, du coup, en one-one, où tu peux chercher des personnes par rapport à un centre euh, d'intérêt. Et on a aussi, du coup, la partie euh, swipe, que nous, on voit vraiment un, un peu comme, euh, comme une liste de profils. C'est juste que le swipe, en fait, c'est plus euh, ludique et c'est plus facile de, de voir les profils. Mais ça là, reste basé sur du physique, ça, par exemple Tu dirais sur le swipe sur le, swap, en, sur le swipe, en fait, c'est basé sur ton profil, okay. et, euh, qui est très enrichi avec euh, tes centres d'intérêt, avec des photos, en fait. des vidéos... Mmh. Euh, nous, en moyenne, les, les utilisateurs, ils ont, ils ont plus de 15 médias dans leur profil. Donc, c'est vraiment des profils très, très riches qui, se, qui sont plus en full screen. Donc, qui s'imparentent un peu à ce que tu vas poster euh, sur TikTok, sur Snapchat, sur, euh, sur Instagram. Okay. Et qui va vraiment te dire euh, ton style, tes vibes, ce que tu fais dans la vie, ce qui t'intéresse sur les réseaux, euh, à quoi tu joues, qu'est-ce que tu écoutes comme musique, qu'est-ce que tu regardes comme, comme film, comme série et grâce à tout ça, en fait, tu vas pouvoir dire en se répand, bah j'aimerais bien être pote avec cette personne » ou « j'aimerais pas être pote avec cette personne ». Euh, et ensuite, tu peux chercher euh, par euh, différents centres d'intérêt euh, et ajouter tout ça à, à ta recherche. Quoi. Alors, je, je vais, entre guillemets, titiller. J'ai
0: envie de dire c'est bien beau, tout ça. Ouais. Mais dans un cercle social, on sait tous que euh, la personne qui, a le, qui est le plus en confiance va toujours parler plus fort, va s'imposer. Il se passe quoi pour des timides, des introvertis Est-ce que cette étape a été créée pour eux ou au contraire, tu dirais qu'il y a quand même une barrière et que euh, en physique, c'est dur, mais en fait, en, en online, c'est aussi dur de rentrer dans une room et de dire hello, je, tu vois, salut, moi c'est Yacine,
1: chaud oh. de parler de ça avec vous. Bah, c'est une très bonne question. Euh, après, voilà, c'est évidemment comme dans la vraie vie, tu as des groupes de discussion qui vont potentiellement avoir un peu, un peu plus. De euh, personnes et, qui vont être à l'intérieur, un peu plus euh, d'interaction mais du coup, tu vois, ça va plus être des groupes qui vont faire des concepts, des jeux, etc. Ouais. Mais ce qui est assez intéressant chez nous, c'est qu'en fait, ces groupes avec, on va dire, beaucoup de personnes, mais quand je te dis beaucoup, on parle de 20, 30 participants. Donc, ça reste quand même très petit par mm -hmm. rapport à une des groupes de, ou des de lives ouais. euh, euh, TikTok ou des lives euh, sur, euh, sur Instagram. Mais c'est la ma minorité, en fait, des groupes qu'on a sur Youbo. En fait, la majorité des groupes, en moyenne, c'est des groupes de 4-5 personnes, maximum 10 personnes. Donc, du quali, pas du Canti, tu dirais Bah ouais, ouais c'est exactement ça. C'est du quali, pas du Canti. Il y a que des personnes qui participent à la discussion en général. Ouais, sur... sur 5, il n'y en a jamais un qui est laissé sur le carreau. Bah, tu 95% des rooms qui sont des rooms avec uniquement, nous on appelle ça des streamers, des personnes qui stream avec de la vidéo ou de l'audio, et tu n'as même pas de watchers, du coup c'est comme ça qu'on les appelle, et qui sont appelés sur l'appli, la, qui vont en gros regarder et écouter la discussion. Si tu veux, là on, là on discute tous les deux, on pourrait très bien le faire sur Yubo et on pourrait très bien avoir des participants qui arrivent dans la conversation, qui nous regardent, qui commentent notre conversation, qu'on pourrait aussi inviter, et qui pourraient discuter euh, avec nous euh, de la même manière qu'on le fait là maintenant euh, en, en direct. Et bien. si les gens, elles ne sont pas bienveillants Et donc, c'est une, une bonne question, mais avant de revenir vers ça, ah, ouais, je vais ouais. juste ajouter une petite différenciation qui est importante. Ah, est je que... t'enchaîne <rire> T'as raison, t'as raison. C'est juste qu'en fait, nous, on n'a pas d'influenceurs sur yougo Et c'est vrai qu'on nous pose souvent la question est-ce que vous avez des influenceurs Est-ce qu'il y a des personnes qui sont très populaires sur votre plateforme okay. En fait, on n'a pas d'influenceurs. On n'a aucun intérêt euh, d'en avoir. Et encore mieux, ça n'a aucun intérêt pour un influenceur de venir sur notre plateforme parce qu'il va se retrouver en fait potentiellement dans un groupe de discussion avec 4-5 personnes à discuter, mais sans avoir de, 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 de personnes qui sont là pour le regarder et, et, et il ne va pas pouvoir faire de la performance. Il va pouvoir se faire plein 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 d'amis et avoir plein d'interactions, mais il n'a pas d'intérêt de faire ça chez nous. Là
0: où on est à la course au like et aux abonnés, vous voilà. René, le truc totalement avec. Exactement. C'est pas
1: êtes, de contraire y a, au réseau euh, classique. Il n'y a, a pas de like, il n'y a pas de followers, il n'y a pas de moyen de, de, de poster un contenu qui va être revu, qui va être repartagé c'est soit tu es là dans l'instant présent, dans la discussion, et tu, tu discutes à ce moment-là, soit tu n'es pas là, et en fait, c'est fini. Donc nous, en fait tous ces problèmes de fake news, tous ces problèmes euh, qu'on peut avoir sur les influenceurs, etc., nous, nous on l'a pas du tout, parce que ça n'existe pas sur Youbo, en fait.
0: Mais vous, vous, là, j'enchaîne, parce que je t'ai posé la question, et c'est une très bonne intro. On va parler, euh, on pense à eux, mais malheureusement, ce qui s'est passé en Israël euh, ces derniers jours, est-ce que c'est des sujets qui reviennent de discussion sur Youbo euh, Est-ce qu'il y a... Euh, bah, Qu'est-ce que vous faites en termes de tech, de sécurité pour aussi bien protéger les utilisateurs, mais euh, enfin les utilisateurs dans la globalité Mais euh, je ne sais pas si c'est des mots grossiers, si c'est du. Euh, euh, je suis sûr que tu peux euh, être mauvais moralement à, 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 auprès de quelqu'un sans l'insulter. Ouais. Donc comment tu arrives à détecter ces choses comme ça Est-ce qu'il y a des sujets comme. Je peux parler d'Israël et Israël-Palestine, on sait que
1: ça fait beaucoup de. de ça fait couler de l'encre. Donc. Ouais, ouais. Ouais. Bah, C'est une très bonne question. C'est sûr que quand il y a des événements très importants qui se passent, euh, comme là par exemple euh, Israël-Palestine ou, ou l'attaque terroriste euh, du, du Hamas, ou euh, par exemple des, des élections euh, ou la guerre en Ukraine, ou si, euh, okay, voilà. Ouais. Exactement. Bah là, on, on va avoir des groupes en temps réel qui vont euh, en discuter et qui vont potentiellement débattre. C'est et... eux qui
0: créent le tag. C'est eux qui le... C'est pas nous, vous qui nous, allez
1: pousser des choses. Non, non, non nous, on push rien du tout. On n'a jamais euh, fait ça. D'ailleurs, même on a parfois essayer de le faire, mais ça n'a jamais marché, c'est que tu crées ton groupe, tu as tes amis de Jubo ou des personnes qui ne sont pas tes amis de Jubo qui vont rejoindre ton groupe et qui vont discuter avec toi. D'ailleurs, c'est des discussions qui durent en moyenne deux heures. Donc, en oh, vrai, je t'avoue okay, que le titre, tu vois, euh, il est parfois important, mais en vrai, au bout d'une heure, il dérive. ça y va complètement. Donc, tu peux rentrer dans un groupe où c'est écrit euh, débat euh, euh, sur les élections, euh, mais au final, euh, il parle de FIFA, il parle d'autres choses. et Toujours en fait. <rire> ouais, toujours fifa parce que j'ai pris, pris l'exemple au début, mais ils peuvent parler vraiment de, 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 de leur vie. Ouais. D'ailleurs, un feedback qu'on a souvent des, des nouvelles personnes qui testent ou qui ne connaissent pas la plateforme, c'est que quand ils rentrent dans des groupes comme ça, ils ont l'impression que les gens se connaissent depuis des années et discutent de choses vraiment personnelles, etc., alors qu'en fait, ils viennent de se rencontrer, ça fait une demi-heure qu'ils discutent euh,
0: Mais tu, ils le eux. savent quand, il, que, quand toi, tu rentres dans la room, tu sais ils que le les savent. Oh ouais, autres
1: se, viennent de se En rencontrer. fait, toi, quand tu décides de rentrer dans une room, tu sais combien il y a de participants, tu sais les, les drapeaux de ceux qui discutent pour savoir la langue, tu sais le titre, et ensuite, ceux qui discutent, quand toi tu rentres, ils ont une notification, ils ont dit, euh, voilà, euh, ouais, Yass vient de rentrer euh, dans la room, ils peuvent décider de t'inviter à discuter, ils peuvent te laisser juste regarder, ils peuvent même te kicker. De J'allais demander, en fait. je peux me faire tèche du ouais, room Ouais, tu peux te faire tèche du room, <rire> tu peux te faire bannière de la room, donc on a... Les utilisateurs, ils ont des outils ouais, de modération ouais. <rire> pour tout faire. Mais c'est comme dans la vraie vie, en fait. Ouais, non. Si tu t'incrustes à une discussion avec des personnes que tu connais pas, ils peuvent te dire, vas-y, mec, euh, on n'a pas envie de discuter avec toi. C'est dur de dire ça. Mais... C'est dur, mais, 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 mais c'est possible. Disent, mais ouais. c'est sûrement plus facile de le faire euh, en ligne que hors euh, ligne. Alors, en mais euh, du coup, on a, on, on a laissé tous les outils à nos utilisateurs. Et c'est d'ailleurs eux qui, euh, qui gèrent. tu vois. Et, et quand parfois on essaye de produire du contenu nous-mêmes pour eux, ça marche pas vraiment. Par exemple, on a fait des jeux. Euh, donc, au début, ça marchait très bien. Tu vois, des jeux en mode action ou. Euh, ou euh... Action-vérité Pas action-vérité, mais euh, des jeux en mode. Des, des, bah, des, que que bah, des questions. Pas pour pécho. Hein. Ouais, 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 non, mais c'est. En fait, <rire> je, me, je, me, je me suis trompé de jeu parce qu'en fait, nous, c'est pas action-vérité, c'est vérité ou vérité. Ou okay. c'est des questions. Euh, ou c'est des jeux où, par exemple, tu vas dessiner, on doit deviner le jeu, etc. Donc, des ah, jeux okay. que tu fais en okay. groupe, euh, en société. Et euh, ou par exemple, tu préfères ça ou ça et euh, pour donc, nous, combien <rire> ouais, c'est plus des tu pré préfères et donc nous on a fait tout un éditorial sur ça mais c'est vrai que nos utilisateurs par exemple ils vont détourner ce jeu, ils vont poser des questions à l'audience qui n'ont rien à voir avec la question qu'on a mis et ensuite les gens vont voter euh, de cette manière là c'est en fait, on... le
0: vrai user generative content c'est vraiment
1: euh... eux qui créent leur truc donc quoi. nous on s'oriente uniquement euh, dans cette direction là qui est que, en fait on fournit des outils à nos utilisateurs pour qu'ils qu aient la meilleure expérience et que ça s'adapte à ce qu'ils ont envie de faire à l'instant euh, euh, présent. Donc, c'est vraiment le, le cadre. S'il y a des parents qui
0: nous écoutent, déjà, c'est quoi l'âge euh, pour commencer à être dessus Et en, je repose un peu la question sur la sécurité, ouais, ouais, mais qu'est-ce que vous mettez euh, ouais, comme cadre pour contrôler justement le contenu
1: Oui, ouais, alors, c'est un sujet euh, très, très, très très vaste, euh, mais, <rire> euh, parce que même, je pense que c'est le sujet principal euh, chez nous et, et, et prioritaire, là, la safety et la sécurité euh, de nos utilisateurs euh, la, la modération mmh. donc en fait euh, nous on fait, on fait ça en fait et c'est notre priorité depuis qu'on a lancé euh, la plateforme et en gros pour donner un peu les étapes quand tu quand t'inscris tu donc l'âge minimum c'est 13 ans il n'y a pas euh, d'âge euh, maximum mais euh, par contre quand tu vas t'inscrire on va euh, faire de l'estimation euh, d'âge donc pour tous nos utilisateurs à la fin de l'inscription on va scanner ton visage on va estimer ton âge euh, pour euh, vérifier que ta date de naissance correspond bien à l'âge que, euh... que, okay. que tu prônes en t'inscrivant. Tout ça dans le but de te mettre dans un groupe d'âge, donc pour mettre les plus jeunes avec les plus jeunes. Euh, ça, il ne peut eux pas y avoir de la discrimination là-dessus c'est pas une sorte de délit de châssis, ça Non, non bah, pas du tout. C'est une technologie euh, pour qui a été développée euh, okay. par euh, Yoti, qui est notre euh, partenaire, qui, euh, qui en fait, va nous donner une estimation de ton âge euh, avec, euh, un, on va dire... Un... Euh, donc, par exemple, tu vas t'inscrire, tu vas dire que tu as 25 ans. Euh, Yoti va nous dire, bah, je pense qu'en fait, il est entre 23 et, euh, et 26, tu vois. Donc là, il n'y a pas de problème quand tu rentres dans, ce, dans, ce, dans cette braquette, on va dire, mm -hmm. d'âge. Et alors, en gros, nous, c'est juste pour vraiment savoir si... Euh... c'est pas un vieux de 80 piges voilà, qui est en train euh... de faire le pointeur sur les réseaux. Okay. Voilà, c'est ça. Et donc, si par exemple, on a euh, cette indication-là, mm -hmm. où on voit que ton compte, il est suspect, on va euh, te demander bah, de nous fournir euh, une photo de ta pièce d'identité, de prendre une, une euh, vidéo euh, de, de, ou une, une photo, photo scan, euh, de toi, press etc. Et on va aller encore plus loin pour être sûr vraiment que, que c'est ta tête. Si tu passes et qu'il n'y a pas de problème, après, bah, là, y a encore, euh, on va du coup modérer, surveiller toute ton activité euh, que tu vas avoir sur la plateforme. Donc, on va checker tout ce qui est textuel donc ton pseudo, ta biographie. Euh, tu peux noter ou pas Tu peux avoir des feedbacks
0: de d'autres utilisateurs sur un nouvel utilisateur Tu peux signaler. Signaler, ok. Ouais, signaler,
1: ouais. donc noter non, parce que c'est un peu... Non, non, peu... c'est vraiment dans le cadre où ouais, il y a un litige. Mais, mais peux... signaler, ouais, ouais, exactement. Donc en fait, tu as, as tout l'attirail pour la communauté pour signaler les utilisateurs. Ils peuvent ajouter des pièces jointes, donc des vidéos, des screenshots, etc., pour que nous, on ait plus de contexte quand tu, quand tu signales euh, quelqu'un. Et ensuite, ouais. nous, on a toute la partie... Euh... Donc ça, c'est plus la partie réactive, tu mm -hmm. vois, et on a toute la partie proactive, Okay. Où là, en fait, on va scanner tout ce qui est textuel, visuel et audio dans, euh, dans la plateforme. Donc, euh, tout ce que tu vas euh, écrire dans ton profil, tout ce que tu vas mettre comme photo, vidéo dans ton profil et tout ce que tu vas euh, dire ou faire dans les groupes de discussion, parce que c'est des groupes de discussion qui sont publics, mmh. on va euh, en fait analyser ça avec euh, de l'intelligence euh, artificielle. J'allais dire c'est là la grosse partie tech du coup. Voilà, c'est là la grosse partie tech, et aussi on a nos modérateurs euh, humains, et on appelle ça nous, c'est plus des, 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 des enquêteurs ou des investigateurs, on va dire, qui vont euh, bah, checker, double checker tout ce qui a été... Euh, signalé par l'IA, tout ce qui a été signalé par nos modérateurs, tout ce qui n'a pas été signalé par euh, l'intelligence artificielle ou par notre euh, communauté mm -hmm. pour justement s'améliorer euh, en, en, en continu. Et donc, euh, donc, pour venir à ta question, ce qu'on fait, c'est que déjà, nous, on fait de l'estimation d'âge et de la vérification d'identité, ce que je pense aujourd'hui, euh, quasiment personne ne fait, en tout cas dans les, dans les grosses euh, plateformes euh, existantes. Oh, Deuxième point, c'est qu'on fait des groupes d'âge. Mmh. Un autre point aussi que personne ne fait euh, sur les euh, sur les autres plateformes et troisième point, on fait euh, de la modération euh, très poussée avec une manière de penser que je dirais qui est plus européenne et plus à la française et moins euh, américaine et où en fait euh, bah, effectivement on laisse la liberté d'expression euh, s'appliquer mais dès que ça dépasse tu vois une ligne et que ça devient euh, de l'insulte que ça devient euh, euh, quelque chose euh, du bullying, que ça devient quelque chose qui est, qui est, qui est inapproprié, raciste, euh, violent, etc. Bah là, on va, on va bloquer. Et on a euh, différents types de, de, de blocs. Ça peut être euh, donc, du bloc temporaire, euh, 20 minutes, 2 heures, 24 heures, 2 jours, une semaine, un mois. Mm -hmm. Et jusqu'au euh, bloc euh, définitif, où là, tu vas plus être béni, quoi. sur la plateforme. Et ensuite, on, pour les cas les plus... Euh, grave, on va dire. Là, on va aussi signaler directement euh, aux polices Ok, c'est on... déjà arrivé Ouais, ouais, c'est déjà arrivé, c est, c est, ça arrive euh, très souvent, on a beaucoup d'utilisateurs, donc...
0: Euh... Bah je Super, suis... je voulais te poser la question, la prochaine question sera le why, mais ouais. juste avant ça, c'est quoi les métriques que vous regardez Toi, euh, je connais pas trop, en fait, les réseaux sociaux, est-ce que c'est le taux d'utilisation, le nombre de users, mais c'est différent du nombre de users, versus enfin, d'inscrits versus actifs euh, comment ça se passe, sachant qu'en plus c'est gratuit, donc après on va parler aussi de la... du business model.
1: Ouais, ouais, bah c'est en fait, je vais dire la vérité, nous on, on regarde tout. Je veux que la vérité, Ouais, ouais. <rire> bah nous on regarde tout, vraiment, c'est notre. On, on regarde tout ce qui est de manière. Enfin, on garde de manière qualitative. Okay. Donc on va faire des, des, des user interviews, on va interroger les utilisateurs, on va regarder ce qui se passe sur la plateforme parce qu'en fait, nous c'est des groupes de discussion publics, donc on peut voir en temps réel ce que les gens disent, de quoi est-ce qu'ils discutent, les sujets de conversation. Donc ça, c'est vraiment un avantage pour, pour nous. Et on a une manière euh, d'analyse quantitative où là, en fait, on va tout analyser euh, par cohorte, euh, par utilisateur. Une cohorte, de manière et, euh, euh... Les, les temporalités où il y a eu des nouveaux users. Ouais, ouais c'est ça, ça. Donc par cohorte pour voir les rétentions, on va regarder par euh, active user, donc les utilisateurs qui sont actifs. On, parlait... on va regarder par rapport aux nouveaux utilisateurs, par rapport aux utilisateurs qui sont partis. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que euh, ils sont partis, pourquoi est-ce qu'ils sont restés, euh, qu'est-ce qu'ils utilisent en, en temps réel, le pourcentage d'utilisateurs qui va aller euh, dans un live, qui va euh, mettre sa caméra, qui va pas mettre sa caméra, etc. Donc tout ce que tu peux imaginer qu'on euh, qu peut traquer euh, sur la plateforme, on le, on le fait et on essaye euh, au jour le jour de, de, de comprendre un peu les, les tendances qu'il y a sur, euh, sur notre plateforme, savoir si euh, on a des fonctionnalités qu'on a mises en place qui marchent, qui marchent pas, comment est-ce qu'on peut les améliorer et donc, c'est un travail en continu qu'on fait euh, depuis le début, quoi.
0: Donc, ouais, l'objectif, déjà, c'est euh, bah, l'activité, si j'ai bien compris. Ouais. Plus on utilise la plateforme, plus c'est bon signe. Euh, je dis ça parce qu'il y a d'autres applis, genre, je crois que c'est avec Payfit, j'en parlais. il me disait mais moi, le moins les gens utilisent l'appli, le mieux c'est Ça voudrait dire qu'en fait, ils font ça une fois par mois et ça va... Ouais. Je sais plus c'est Payfit ou d'autres, mais en gros, là, c'est plus pour faciliter... Bon, c'est du B2B, donc rien à voir. Si on revient, ouais, juste là-dessus, là ben, je suis en train de perdre ma question. Oui, je voulais savoir... Euh... Si tu parles de cohorte et si on parle, si on peut parler de churn ou de personnes qui partent, bref, c'est quoi la moyenne Déjà, vous avez combien d'utilisateurs et combien de temps il reste en moyenne sur l'appli avant de vraiment partir
1: de plus être actif Ouais. Alors, je vais te dire ce qu'on peut, ce qu'on dit publiquement. Qu'est-ce et... que tu peux nous dire <rire> Donc, publiquement, on a dépassé euh, 75 millions euh, d'inscrits sur euh, sur Yubo. Donc là, donc euh, voilà, c'est c'est euh... plus qu'en France. <rire> c'est assez, ouais, ouais c'est assez euh, assez. Euh, Tous les pays solide. Vous êtes présent. Dans... On ouais. est présent dans tous les pays, mais on est majoritairement euh, présent, euh, en tout cas dans notre base de données, aux États-Unis, en Angleterre, euh, la France en fait c'est notre troisième euh, pays. Ok. Et on a aussi beaucoup d'utilisateurs en fait dans les Western countries et les pays anglophones. Donc en ouais, a... okay, très... Amérique du Nord, pays nordiques, euh, Europe euh, centrale. Asie pas trop. Asie on a on a des petites communautés, mais on n'a pas trop d'utilisateurs. Amérique latine aussi, on a des, des petites poche d'utilisateurs, tu vois, comme au Brésil, au Chili, euh, en Colombie, mais, mais ça reste encore suffisamment euh, restreint et petit, on ne fait pas vraiment d'acquisition dans, dans ces, dans ces pays-là, pays on ne fait pas okay. de marketing, ça s'est fait euh, organiquement. 75 millions, juste, c'est quoi la part, tu dirais, juste aux US euh, Je dirais que c'est autour de 35-40%... Euh... Aux US, tu vois, les UK, c'est entre 15 et, et 20%. La okay. ben, France, euh, c'est entre 5 et 10% de, de, de notre base. Et après, ça se euh, répartit un peu partout. Hein. Voilà, après, ça se répartit un peu partout, entre, 5 à 10, entre 0 à 10%, on va dire, dans, dans, dans les autres pays. Mais, mais on a des, des fortes communautés vraiment dans les pays anglophones parce qu'en fait, ce qui est important, est, comme je te disais au début, ce n'est pas la géolocalisation, c'est la langue pour que tu puisses interagir et avoir des interactions en temps réel qui ont du sens avec des personnes qui parlent la même langue. Et donc, on a très souvent des utilisateurs dans des groupes de discussion, je crois que c'est plus de 25% en temps réel, qui ne viennent même pas du même pays, mais qui sont dans un groupe et qui discutent euh, entre eux. Pour apprendre Non, non, pas forcément. Enfin, il y en a pour apprendre, mais pour justement euh, juste discuter avec des personnes qui te correspondent. Quoi. Tu pourrais très bien discuter avec quelqu'un euh, qui habite en Belgique tu vois, parce que, ou au Québec mmh. parce qu'il parle euh, français et euh, te taper des bars, passer un bon moment sans les rencontrer euh, en vrai tu 4 ans au Québec donc euh, ouais, c'est ouais. un beau hasard que tu, que tu choisis
0: euh, tu, ok et, tu, et euh, bah, je, tu peux pas le dire le nombre de temps je sais pas si c'est si euh, si, si le, nombre temps, que... le nombre de temps le
1: nombre de temps en moyenne un utilisateur il va passer euh, entre 30 à 40 minutes euh, par jour sur Youbo euh, sur et euh, ceux qui euh, sont les plus actifs ils vont passer en moyenne 2 heures par jour sur euh, la plateforme ok voilà alors, sache-le, Sacha. Depuis Tout à l'heure, tu me parles.
0: Moi, quand j'ai des grands sourires comme ça, c'est qu'il y a une question qui vient de me venir à l'esprit. Donc, la question est la suivante. Est-ce qu'il y a une éthique là-dessus Est-ce que tu dirais qu'au bout d'un certain temps par jour, passé sur Youbo, ça peut être quand même néfaste pour un, pour un, un enfant notamment
1: Ouais, alors après, ça dépend ce que tu définis enfant. Parce que du coup, nous l'âge minimum, c'est 13 ans. Et les 13-14 ans, tu vois, je peux, je peux le dire. On, même les 13-15 ans, c'est moins de de 15% de, de nos utilisateurs. Okay. Donc nous, vraiment, le, 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 le cœur de cible, tu vois, c'est les 16-25. Là, si je te prends les 16-25, on a quasiment 85% de, de notre base. Ouais. Euh, et euh, donc effectivement, quelqu'un qui va passer 10 heures sur la plateforme, c'est néfaste et c'est pas dans bon et on n'encourage pas. Mais, euh, mais en fait, la différence sur notre plateforme, c'est qu'en gros, quand tu es sur Youbo, t'es pas passif à regarder du contenu et à ne rien faire et à scroller, et à scroller etc. En fait, quand tu es sur Yubo, tu, tu participes, tu discutes avec des personnes, tu as de l'interaction, c'est quelque chose, tu vois qui va quand même te rendre actif et tu es obligé en fait de discuter avec Donc des c'est du temps d'écran qui est pas comparable à un Netflix ou un TikTok pour toi Bah je, je, je te pose la question, tu vois, si je te dis euh, voilà, tu es, es, es sur Yubo, euh, tu es en train de discuter euh avec d'autres personnes de ton âge, euh, etc., que ce soit dans la vraie vie ou, ou que ce soit euh, dans un live, si tu discutes et que tu es actif, c'est quand même plutôt euh, positif pour toi euh, parce que tu vas discuter avec euh, d'autres personnes et tu vas vraiment apprendre des choses et, et tu vas, tu vas pas voir le temps passer, en gros. Et tu vas être actif, alors que euh, être chez toi à regarder un film pendant 5 heures et enchaîner des séries plutôt qu'être avec des potes et discuter avec eux mais bah, tu vois c'est pas les, les, les mêmes comparaisons il y a, y a la différence
0: ouais d'être cloisonné chez toi dans ta bulle versus d'être avec des gens après là t'es pas enfin t'es en direct mais pas en physique ouais, parce ouais. que toi tu vois une limite à ça euh, par exemple des personnes qui euh, grâce à Youbo rencontrent plein de personnes mais à l'inverse est-ce euh, qu'il n'y a pas un risque de, de se renfermer physiquement d'être tout le temps chez soi et de plus aller euh, bah je sais pas
1: euh, en fait rencontrer des gens en physique quoi parce que c'est important quand même le physique euh... bah en fait nous on est plutôt un remède à la solitude Okay. Euh, tu vois, donc en fait, c'est même un point, la solitude, c'est un point assez important euh, chez la génération Z. C'est une des générations qui, est les... qui se sent les plus seules comparée okay. à nos générations. Parce qu'en fait, c'est. Hein. Voilà, qui a subi le Covid. En fait, même je dirais que nous, notre génération et les générations plus âgées ont compris pendant le confinement et pendant le Covid qu'en fait, il y avait un monde en ligne et qu'on pouvait avoir des interactions en ligne et qu'on pouvait discuter et socialiser. Et mm. du coup, c'est pour ça que ça a explosé euh, Zoom, c'est pour ça que ces plateformes ont explosé. Et ça nous a permis justement de sortir de cette euh, solitude. Mais en fait, la génération Z, ils ont toujours été hyper connectés. Le Covid, ça ne les a pas rendus plus connectés. Ils okay. étaient déjà très connectés. Et en fait, ils se sont sentis de plus en plus seuls, on va dire, parce qu'ils passent de plus en plus de temps sur les plateformes euh, classiques où euh, c'est de la performance. Tu regardes des vidéos euh, sans vraiment interagir, sans discuter avec d'autres personnes. Et en fait, nous, on a construit euh, Youbo pour répondre à ce besoin de socialiser en ligne et pour faire en sorte que tu te sentes moins seul. Et en fait, si aujourd'hui euh, Yubo, euh, ça marche, c'est parce qu'en fait, il y a ce problème-là où euh, les jeunes n'ont pas de moyens et n'ont pas d'outils d'interagir et de socialiser exactement comme ils le feraient dans la vraie vie sur euh, le mobile. Donc nous, en fait, on a un remède à, à cette solitude et c'est grâce à Yubo, en fait, que tu deviens sociable et que tu commences à sortir de ton cocon et à discuter avec d'autres personnes, chose que tu ne ferais pas euh, potentiellement euh, si... Euh, bah, tu es enfermé sur toi-même, tu fais que de regarder des vidéos ou, ou jouer aux jeux vidéo et, euh, et où là où vraiment t'es pas bien quoi.
0: J'allais dire que c'est ta plus grande fierté, point d'interrogation, et est-ce que tu as eu des retours à ce niveau-là
1: Ouais ouais, bah nous es c'est notre, ouais. notre plus grande fierté, euh, en fait nous ça fait, on a lancé Yubo il y a 8 ans mais ça fait quasiment 13 ans. C'est un médicament social je dirais quoi Je dirais que, ouais, que c'est notre, notre mission euh, aujourd'hui, c'est euh, notre, notre, euh, vraiment le, le en gros le, le purpose que nous on on essaye de, de, de donner à notre boîte, c'est de euh, donc je le dis en, 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 en anglais, euh, mais c'est euh, empower youth to uh, discover the, the, the world. Mm -hmm. Et donc en fait, nous on permet aux, aux aux jeunes de vraiment se développer grâce à la socialisation et de connaître qui ils sont, de savoir euh, bon. ce qu'ils aiment, ce qu'ils pensent, etc. Parce qu'en fait, tu peux faire ça uniquement en socialisant avec d'autres personnes et en ayant euh, des discussions qui sont riches avec plein de, de, de personnes de différents horizons et de différents pays et, et de différentes langues. Mm -hmm. Et c'est exactement euh, ce qu'on fait sur, euh, sur la plateforme euh, YouBourg, en fait. Et tu, tu euh, bah, du coup, j'avais pas... posé la question il y a deux
0: questions en disant j'allais te la poser, mais tu as déjà répondu sur le why. Ouais. Pourquoi vous avez créé Yubo euh,
1: Vous êtes trois à l'avoir créé, c'est ça
0: trois, trois associés
1: on, est, euh, ouais, on, était, on était quatre au début. Okay. Euh, en fait, nous, ça fait en gros, on a commencé à faire des applications à la fac. Euh, donc notre première app, on l'a fait quand on avait 18 okay. ans. Euh, en, en école... Euh... T'as quel âge Sacha J'ai 30 ans. 30 ans, ouais, ça.
0: 94 ou 93 93. Dame. Ça va, t'as as juste un an de plus que moi. Parce que tout à l'heure, tu disais les générations. Je me suis dit, est-ce qu'on se considère dans la même génération Mais il semblerait ça. Ouais, ouais, il semblerait. Bah, mon mon
1: cofondateur, Arthur, lui, il est de 94. Okay. Euh, donc, euh, il est encore, encore plus Pas jeune. Pas de pression sur moi, les gars. Oh, ouais, non, non, t'inquiète, t'inquiète. Mais, mais <rire> du coup, j'ai fait une licence de, de, de mathématiques okay. à Dauphine. C'est là que j'ai rencontré euh, Jérémy et Anthony, avec qui on a fait une première application qui s'appelle euh, Saloon, qui s'appelait Saloon, qui était des groupes de chat hyper géolocalisés anonymes. Donc, en gros, euh, tu veux savoir dans l'amphi... Euh, ce qui se passe, c'est quoi l'ambiance, tu veux savoir ce qui se passe à la cantine, à la bibliothèque, on avait vraiment ça comme, comme vision et, et, et comme idée, sauf que ça s'est pas passé comme prévu, parce que comme c'était anonyme, du coup, euh, les gens dans les groupes, euh, ils... non, c'était plus une question que t'avais des étudiants qui insultaient d'autres étudiants, des professeurs, donc euh, on a, on a eu... Ouais, donc on a eu des problèmes du coup de, de, de modération sur notre première application, et euh, on a décidé de... D'arrêter, parce que on était jeunes, on voulait continuer nos études. Mais c'était une première belle, euh, belle expérience. Ensuite, euh, on... est maths dit... au social, quand même. Ouais, euh, c'est ça. Je trouve ça, ça drôle. Bah, okay. C'est Jérémy, en fait. Il, a, il faisait déjà des applications euh, avant, depuis qu'il a 13, 14, il codait. Et donc, il nous a dit, venez, on fait, on fait une app sur le mobile, sur iPhone. Euh, ouais, mais basée sur le social, quoi. Basée sur le dire, social, ouais. Des ouais, apps dans plein de trucs. Ouais, ouais, okay. bien sûr, bien sûr. Et ensuite, euh, quand on est rentré en école d'ingénieur, donc euh, Jérémy, il est rentré euh, à Télécom. Anthony il est rentré au Ponce des Chaussées, moi je suis rentré à Central, okay. et à Central j'ai rencontré Arthur, je leur ai présenté, on a fait une deuxième application qui s'appelait 12. Euh, euh, du coup la société s'appelle 12 App, et où là c'était euh, une app où chaque jour tu pouvais rencontrer une personne, avec une vision assez globale de se dire bah, « je veux faire du sport, je peux rencontrer un mec qui veut faire du sport pour aller courir, je veux rencontrer une meuf, je peux rencontrer une meuf euh, pour flirter ». Euh, je veux rencontrer... Euh... Attends, tu me mettre en tag euh... Non, je en cherche fait, une meuse pour aller ça, au là, je t'ai donné, la, 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 on va dire, la, la, la big picture, euh, la vision vraiment globale. Elle n'existe mais... plus cette app. Elle <rire> n'existe plus, ouais, mais... On, on... En fait, j'ai commencé par ça parce qu'on on a... s'est concentré sur le dating. On s'est dit, le plus simple, c'est pour l'instant de targeter les célibataires, pas forcément les sportifs ou les gamers. Mm -hmm. On va targeter les célibataires et on... chaque jour, on va te présenter quelqu'un qui te correspond de manière très précise et tu auras 24 heures pour discuter avec cette personne. Donc, le concept, tu vois, il est, il est assez cool, ouais. mais, euh, mais bon, ça n'a pas, euh, pas du tout marché. Euh, donc, on a fait ça pendant, pendant deux ans. Et ensuite, euh, après ces deux ans euh, de produits qui ne fonctionnaient pas parce qu'on n'avait pas d'activation, on n'avait pas d'utilisateur, on a décidé euh, d'arrêter. On est parti en année de césure. Et c'est là qu'on a commencé euh, Yubo à temps plein. Euh, c'est quoi le, le shift, du coup Entre euh, bah, le société 12 ou pas La, la société Ouais, mais du coup, l'app non, non l'app là on, on l'a killé et euh, donc l'app Yubo, euh, la première version, elle s'appelait Yellow et euh, du coup, le, le but de Yellow, en fait, c'était de se faire des nouveaux amis sur Snapchat et en gros, au lieu de partir du principe, on, on a une bonne idée, euh, on, va, euh, on, on va la sortir et la tester, on s'est dit, on ne va pas partir d'une idée qu'on a, on va partir d'un problème, okay. le problème, il existe encore aujourd'hui, c'est que tu as des millions de personnes qui vont partager... Leur pseudo, Insta, Twitter, enfin euh, des de ouais. réseaux publiquement pour soit se faire des nouveaux followers, des nouveaux amis euh, et euh, devenir des influenceurs, etc. Et en fait, nous, on s'est concentré sur Snapchat parce que sur Snapchat, à l'époque et, et encore aujourd'hui, c'est une, principalement une application de messagerie. Il n'y a pas de discovery dessus pour trouver des nouveaux amis ou, ou des nouvelles personnes. Je sais qu'ils essaient de. Ouais, des des... Non, ouais, euh... médias, ils commencent à se développer. Côté média et côté influenceur, ouais. ils se développent. Euh, et donc, nous, en fait, au début, la. Youbo, c'était uniquement, tu crées un profil, tu mets ton pseudo Snapchat, il est caché et quand euh, tu matches avec une nouvelle personne, tu obtiens son pseudo Snapchat et tu deviens ami avec cette personne sur Snapchat. Okay. Et on avait plein d'hypothèses qui étaient, euh, est-ce que euh, tu veux euh, devenir un influenceur Est-ce que euh, tu veux trouver du contenu Est-ce que euh, tu veux vraiment discuter avec d'autres personnes pour te faire des potes, des potes en ligne, des potes dans la vraie vie Est-ce que tu veux flirter et donc, on avait toutes ces hypothèses-là. On a choisi le swipe parce qu'en fait, ça nous permettait déjà de répondre à, cette à ces questions-là. Parce mm -hmm. qu'en fait, euh, si tu swipes à droite sur tout le monde, ça veut dire que tu veux devenir un influenceur. Euh, ah, si oui, tu swipes okay. à droite euh, uniquement avec les personnes autour de toi et les meufs, ça veut dire que si tu t'es un mec ou tu t'es une meuf, hein, mais, mais que tu choisis un genre en particulier, ça veut dire que euh, c'est potentiellement un Intérêt pour le potentiellement le dating, okay. euh, mais si tu vas vraiment choisir des personnes qui sont pas forcément à côté de chez toi, qui parlent pas forcément euh, la même langue, qui ont pas un genre en particulier, bon bah là tu vas peut-être être là uniquement pour te faire des potes, tu vois. Mm. Et nous, c'est ce qui s'est passé, et donc de ce constat là, en fait, on a créé du coup des groupes de discussion publique pour permettre d'améliorer encore plus cette expérience de socialiser euh, en ligne. Et donc, pour revenir sur l'histoire des, des, des associés et des, euh, des cofondateurs, du coup, on a, on a, on, on a, quand on a lancé Youbo, euh, ça a rapidement euh, explosé euh, parce qu'il y avait un vrai besoin euh, de socialisation euh, en ligne. C'est quoi, rapidement En un an, on a atteint euh, quasiment euh, 10 millions euh,
0: d'inscrits. Et le, le gros pic, c'est quoi En un mois, vous aviez combien qu'on se rende compte
1: En un mois, Parce on a... C'est pas un million par non, mois, j'ai Non, je dit... veux dire, en, en, en une journée, parfois, on avait euh, 70 000
0: euh, inscrits ouais, mais, euh, sur la plateforme. En gros, la question que je veux te poser à travers ça, c'est... Euh, en fait, j'ai une question depuis tout à l'heure que je veux te poser. Yellow, et donc avant encore, quand c'était 12, ouais. est-ce que sur deux ans, vous auriez pu la kill bien plus tôt Ouais, ouais, bien sûr. Et la question, c'est aussi, du coup, si on se remémore là les débuts de Hubo. À quel moment tu t'es dit, il y a un putain de truc là Là, il y a de traction donc vraiment de l'intérêt du public euh, et après, on va parler argent.
1: <rire> <rire> bah, pour te dire, la première application du coup Saloon, euh, on avait eu à peu près 10 000 euh, inscriptions assez rapidement, tu vois, en, okay. en, en, en deux, trois semaines. Euh, donc, ça avait bien pris dans les facs, mais on a eu rapidement beaucoup de problèmes avec euh, les directeurs de la fac euh, euh, qui se faisaient euh, professeurs, etc. Ouais, C'était ouais, difficile à, à gérer, donc on a arrêté. Ouais. La deuxième application, euh, euh, 12, on a atteint 30 000 inscrits en deux ans. Euh, et vraiment, on n'avait aucune activité sur la plateforme. Ça veut dire que même pour les gens qui s'inscrivaient et qu'on matchait ensemble de manière vraiment manuelle, ils ne discutaient même pas entre eux. Tu vois donc on avait ouais, ouais, okay. 0,1% de conversation euh, sur euh, Depuis les Depuis toujours qui... Ça, vous le voyez toujours bah on le voyait, ouais, on l'a toujours vu, on essayait d'améliorer ça, on okay. essayait de, 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 de ramener du monde. Une fois qu'on les ramenait, de les faire discuter, mais bon, ils ne discutaient pas et en plus, on galérait à les ramener. Donc, il y avait un, un vrai problème d'activation et, euh, et un vrai problème d'engagement sur la plateforme. Et, euh, et sur YouBo, en fait, on a eu rapidement beaucoup d'utilisateurs. Donc, on avait une très bonne activation et on avait rapidement beaucoup d'engagement de, okay. et aussi beaucoup de croissance euh, organique. Juste euh, par rapport à ce, à ce, à ce concept-là. Ah, parce fait, que tu euh, t'as beau les faire venir, il faut qu'ils restent, il faut qu'ils parlent, euh, et ça c'est autre chose. Et c'est là ça. où on voit si l'app elle sert ou pas. C'est ça, c'est ça, ça. Et donc euh, bah, au début on a réussi à ramener beaucoup d'utilisateurs, mais on ne répondait pas forcément aux besoins derrière le fait de partager un, un pseudo euh, en ligne. Ouais. En fait le besoin c'était de socialiser d'avoir des outils pour toujours rencontrer le plus de personnes possible chaque jour avec qui on va interagir en temps, en temps réel. On va ah, parler de thunes,
0: mec. je <rire> m'as dit un truc lors de notre call de prépa. Euh, je crois que tu m'as dit qu'on a pris trois ans avant de monétiser et on aurait dû ou pu le faire bien plus tôt. Ouais. Euh, C'est quoi votre business model et Peux-tu m'expliquer cette phrase du coup de okay. Comment ou pourquoi vous auriez dû le faire plus tôt Qu'est-ce que vous avez mal fait du coup peut-être
1: alors, euh, notre business model, en fait, euh, c'est principalement des options euh, payantes et des abonnements sur la plateforme. Donc, des options, des in-app pour Chase à, à la carte et euh, des subscriptions, des abonnements. Euh... Pas d'ads On a commencé à mettre en place des ads euh, cette année, euh, début okay. 2023. Euh, et même encore aujourd'hui, ça représente euh, même, pas, euh, même pas 5 à 10 de, de, de nos revenus. Okay. Euh, donc, euh, c'est... Euh... C'est vraiment négligeable, on va dire, par rapport à ce qu'on génère euh, avec euh, les options payantes et les abonnements. Euh, sur. Euh, c'est quoi la, ré la répartition euh, C'est le 50-50. Vraiment entre, à... euh, ouais, ouais, ouais. Autant je passe au, au premium ou euh, où je fais de l'achat. Ouais. En fait, à chaque fois, c'est des options qui sont vraiment euh, différenciantes. En fait, euh, on a plusieurs packs d'abonnements. Donc, il okay. euh, y en a un, c'est par exemple, euh, tu, peux savoir, euh, tu peux envoyer des messages à quasiment tout le monde. Sans être ami avec eux, tu peux savoir qui a regardé ton profil, un peu comme sur euh, LinkedIn, et tu as des options qui sont payantes à la carte, on reçoit euh, gratuites toutes les semaines, donc ça c'est, on va dire, le pack le, le plus cher. Okay. Après, euh, as Il vaut un, combien un... euh, Celui-là, je pense qu'il vaut à peu près euh, 20 entre 20 et 25 euros par mois.
0: Ok. Vous c'est le
1: best-seller ou tu dirais que c'est quand même compliqué et que c'est pas atteignable à tout le pas, monde C'est euh, pas non, c'est pas le best-seller, c'est okay. pas le best-seller, c'est sûr que c'est des prix qui sont assez chers, on le sait qu'on est quand même euh, qu'on est quand même assez cher donc c'est pas tout bah, donc sorti... de pour des jeunes en fait, je me dis juste euh, 16 20 ans mais, mais est-ce que tu as envie de enfin tu vois, tout le monde n'a pas les moyens dès le départ. Oui, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, tout le monde n'a pas les moyens de, dès le départ. Et, euh, et du coup, donc ça, c'est notre pack euh, ultra euh, premium. Quoi après, on en a un, un, un autre un peu moins euh, premium qui est un peu euh, moins cher, euh, qui est du coup plus autour de, de 10-15 euros euh, par mois. Ouais. Et, euh, et ensuite, après, on a des autres packs par, pour euh, recevoir on, des coins donc les, des U-Bucks. On a une monnaie aussi euh, sur U-Bucks qui te permet justement d'acheter les options que nous on appelle des pouvoirs, des powers à la, à la carte. Okay. Et donc ça, tu l'achètes avec des U-Bucks. Et donc tu peux t'abonner aussi euh, pour recevoir euh, 3000 U-Bucks par semaine sans avoir besoin de, de les payer. Et euh, du coup, ça c'est... Je pense que c'est à peu près 10 euros par mois. Ok. Euh, et c'est des abonnements qui peuvent être hebdomadaires, mensuels, ou trimestriel. Sans engagement, enfin euh, ça dépend. Mais ouais sans, sans sauf sans si simple. tu payes à C'est un engagement soit mensuel, soit hebdomadaire, soit trimestriel. Donc après, tu peux toujours euh, te désengager euh, de l'abonnement si tu veux et on a les options payantes euh, classiques. Et en gros, le raisonnement derrière ces options payantes et pourquoi ça marche, c'est parce qu'en fait, toutes les options payantes qu'on met en place, c'est des options qui te permettent d'avoir, entre guillemets, une meilleure expérience sur la plateforme et qui va te permettre de te faire plus d'amis, plus rapidement, et de socialiser plus rapidement. Okay. Et du coup, c'est que des options qu'on ne peut pas donner à tout le monde, parce mm -hmm. qu'en fait, si tu permets à tout le monde de socialiser de manière beaucoup plus rapide, en fait, personne ne va socialiser plus rapidement, parce que tout le monde aura la même euh, expérience. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que ça marche. Tu, tu peux me dire la proportion, euh, euh, je ne sais pas encore à quel
0: point tu fais être transparent, mais euh, de personnes qui ont payé au moins une fois, un jour C'est
1: une, une bonne question, euh, franchement. Euh, je pense que c'est... Euh, Autour de 5 à 10% de, ouais. de nos utilisateurs. Tu vois, ce, qui tu voilà, une, voilà, ce qui est logique pour l'app, quoi. Et ce qui encore. c'est est C'est hein. euh... plutôt élevé, même. Ouais. Après, tu, tu prends, euh, je crois que tu prends un, un Spotify, euh, c'est quasiment au-dessus de 50%. Euh, tu prends des... Ouais, ouais, mais bon, Spotify, euh, je ne sais pas s'ils sont
0: encore rentables, mais enfin, ils ont fait leur IPO, ils n'étaient pas rentables. Non, mais donc c'est vrai, en fait, ça ne veut rien dire. Et c'est pour ça qu'on va parler de levée de fonds après. Euh. Mais ce n'est pas parce que Spotify coûte 10 mètres ouais. par mois et qu'ils ont je ne sais combien d'users qui font de l'argent. Ils sont vieux ouais, ou ils, ils doivent payer cher. Juste la petite question c'était sur les 3 ans. Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour. Pourquoi vous auriez dû monétiser plus tôt Et qu'est-ce que vous auriez pu faire pour le faire plus tôt C'est peut-être s'en rendre compte plus tôt C'est quoi l'action Non, c'est en refaire. fait,
1: euh, déjà, on avait une, on va dire, des préjugés, euh, dans le sens où euh, quand tu fais une plateforme sociale, euh, c'est euh, gratuit. Et euh, potentiellement, tu peux mettre des pubs, mais tu mets des pubs uniquement quand tu as vraiment beaucoup d'utilisateurs. Mmh. Euh, donc, on avait cette idée en tête. On avait aussi l'idée en tête de reproduire euh, et de refaire un, un Snapchat, de refaire un, un TikTok, euh, sans forcément se, 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 se concentrer sur notre usage et sur notre euh, business et sur notre plateforme. Tu vois, aujourd'hui, je n'ai aucun problème à dire qu'on ne va jamais devenir aussi gros euh, qu'un TikTok ou qu'un euh, Snapchat. Par rapport au cœur du business, tu vois, nous, c'est plus de l'entertainment, c'est plus de la discovery euh, de nouvelles personnes. Ce n'est pas une app de messagerie, ce n'est pas une app qui va servir forcément à, à tout le monde, mmh. mais ça va servir vraiment à des personnes qui ont envie de, de, de socialiser. Et euh, ça va plus, entre guillemets, il euh, y aura plus de roulement que euh, sur une app euh, type, euh, type WhatsApp, tu vois. Mais si tu te disais
0: qu'il n'y avait pas de monétisation euh, sur, euh, entre guillemets, du social comme ça c'était quoi le business enfin, Qu'est-ce que vous anticipiez Ou peut-être c'était juste une revente d'une base de données à un instant T plus tard C'était quoi, quoi en fait la... Où est-ce que vous créez de la valeur financière
1: mmh, C'était une valeur financière qui allait être future en fait. Euh... Vous n'aviez pas encore exactement dans bah, roadmap, dit que ça allait roadmap On allait mettre des publicités sur la plateforme, un okay. peu comme, comme, comme ce que tout le monde fait, comme euh, toutes, les, toutes les plateformes sociales. Euh, et que l'enjeu c'était juste d'avoir une base le, de users assez importante voilà qui l'utilisent tous les jours et qui sont très engagés et d'en avoir le plus possible quoi en fait et aujourd'hui vous êtes combien d'employés de, tu me disais tout à l'heure euh, on est une soixantaine d'employés à temps plein euh, chez Youbo, après on a des, des contracteurs mais du coup employés euh, à temps plein c'est euh, une soixantaine ils ont des beaux locaux
0: euh, bon, à Paris, on va, pas, on va pas en dire plus sinon vous allez avoir des stars euh, des, euh, pardon, des fans, des fanatiques qui vont vous attendre en bas, euh, sur ces, so ouais, ces 60 personnes. Bon, on va, on va passer juste sur la culture juste, à, juste après, mais juste avant, j'aimerais savoir, vous avez levé combien Depuis quand vous êtes 60 Enfin, si tu peux nous faire l'évolution. Et, et juste le, le mot rentabilité, il apparaît à quel moment dans tout ça
1: Ouais, Alors, on est, euh, je vais essayer de répondre euh, à toutes les questions. Donc, ouais. <rire> il y en a... La première, euh, on a levé au total environ euh, 60 millions euh, d'euros. Euh, on a fait 4 tours de, de table. Et 1 million par employé. <rire> ouais, on peut, on peut dire ça <rire> comme ça. On a levé notre premier tour, c'était euh, en février 2016. Notre deuxième tour en avril 2017. Et euh, notre dernier tour, c'était du coup euh, pendant l'été euh, 2020. Avec création euh, en 2015, hein, ça. C'est fin 2015, ouais, octobre 2015. Okay. Donc, on a levé euh, voilà, 60 millions d'euros euh, au, au total. En termes de revenus, juste pour donner une idée, on a généré plus de 100 millions d'euros depuis qu'on monétise. Okay. Donc, euh, c'est bien, on a, on a généré plus d'argent qu'on en, qu en a levé. Ce qui est bien bien rare. Ce qui est, ce qui est rare. Okay. Voilà, donc c'est ça, on en, est, on en est quand même vachement fiers. Et, euh, et donc là, on peut voir la valeur qu'on a créée euh, de manière monétaire, on va dire. Et, euh, et la, les autres questions que tu avais, c'est la, la question de rentabilité. Bah, du ouais. coup, c'est vrai que nous... Ils vont mettre la pression ou pas les investisseurs Ou pas forcément Franchement, non, ils ne nous mettent pas vraiment la pression parce qu'on on, on, on génère quand même pas mal d'argent. On fait partie des sociétés qui génèrent le plus d'argent euh, dans la partie euh, sociale. Je pense que, que dans aussi, notre business, plus... en tout cas, euh, on, on fait partie de ceux qui font le plus ouais. euh, d'argent et qui monétisent le mieux. Euh, donc euh, sur cette partie-là, ils ne nous, nous embêtent pas trop. Mais c'est vrai que pour revenir à ce qu'on se disait, c'est vrai que les trois premières années, nous, on s'est dit bon bah faut qu'on fasse comme les réseaux sociaux, on va lever le plus d'argent possible. Euh, on va dépenser euh, à perte pour grossir le plus rapidement possible, avoir le plus d'utilisateurs euh, engagés. Et ensuite, à un moment donné, en fait, on s'occupera de faire des revenus, de mettre mmh. des publicités, de mettre des options payantes. Mais, mais tant que euh, potentiellement, on n'a pas fait euh, une IPO, on n'a pas atteint ce cap d'utilisateurs et d'engagement, ouais. on ne va pas euh, monétiser. Et puis, c'est vrai qu'au bout de trois ans, on s'est rendu compte qu'en fait, bah, on n'avait pas le business d'un Snapchat, on n'avait pas le business d'un TikTok, d'un Twitter ou, euh, ou d'un Instagram, qu'en en fait, nous, euh, il fallait quand même qu'on fasse un peu de publicité euh, payante pour grossir, euh, parce qu'on n'a pas la même viralité qu'une qu app euh, de messagerie. Est-ce que coup... ça, ça, juste... que euh, moi je t'interromps, comme depuis tout à l'heure.
0: <rire> Désolé. <rire> Est-ce que ça, vous vous êtes rendu compte parce que, euh, par exemple, vous vouliez relever des fonds et ce n'était pas possible, et vous avez trouvé d'autres solutions ou euh... Enfin, c'était juste inscrit dans la roadmap. En plus, là, on est donc 2018. Hein. On est quoi Deux ans avant le Covid euh, ouais. En fait, comment ça intervient, ce truc, de vous dire « Ouais, il serait quand même intéressant qu'on monétise un petit peu
1: bah, ?» En fait, c'est par rapport à vraiment l'histoire de la société. Déjà, pour nous, ça a toujours été très compliqué, sauf le dernier tour de lever des fonds. Okay. Donc, on a toujours levé des fonds, vraiment. Euh, Grosse et On a fini euh, assez ric -rac. Tu vois, le premier tour, il nous restait 1000 euros sur le compte. Deuxième tour, euh, il nous restait peut-être deux mois euh, à vivre euh, maximum. Euh, et euh, donc, bref, on a toujours galéré, sauf le dernier tour pour lever des fonds. Et en fait, au bout d'un moment, vu qu'on a toujours galéré à lever des fonds, on s'est dit, en fait, ça va être compliqué euh, de continuer de, de cette manière-là, euh, parce qu'en en fait, on a toujours été comparé à un TikTok et à un Snapchat, alors qu'en fait, on n'a aucun rapport avec leur business et ce n'est pas du tout le même usage euh, qu'on fait sur sur, euh, sur Yubo et donc il ne faut pas nous comparer et comparer les métriques d'un TikTok et d'un Snapchat à Yubo quand on regarde notre business, c'est un business qui est différent mm -hmm. et donc de ce constat-là on s'est dit en fait il va falloir qu'on qu monétise à un moment donné parce que euh, on ne pourra pas euh, continuer comme ça et galérer à chaque fois à, à lever des fonds ouais. et ensuite parce que par rapport à notre usage en fait on s'est rendu compte de nous-mêmes que si on arrivait à, à monétiser et qu'on faisait euh, de l'argent avec nos utilisateurs on, va, on allait pouvoir accélérer nous, notre croissance et, euh, et devenir de plus en plus euh, une société euh, qui n'a pas besoin, entre guillemets, de, de, de lever des fonds si elle veut euh, grossir et se, et se développer. Et si ça,
0: je reprends tout ce dont on parle depuis 2-3 minutes, en 2015, vous vous disiez dès le départ on fait de la monétisation, est-ce que vous auriez pu ne pas avoir à lever de
1: l'argent Est-ce que tu penses que ça aurait été une trajectoire viable pour Hugo Ouais, parfaitement, parfaitement. Je pense que je sais pas si on aurait pu ne pas lever de l'argent, mais en tout cas, non. si c'était à refaire aujourd'hui, si je devais reconstruire un produit ou refaire la même chose, je pense que je monétise euh, dès le début, sans sans hésiter, euh, parce que en fait, ça change complètement la direction de ta boîte, ça change complètement les discussions que tu vas avoir avec les, les investisseurs, ça change beaucoup beaucoup de choses en fait à, à comment est-ce que tu vas faire des choix euh, plus tard tu ne vas pas être obligé de lever des fonds parce qu'en fait, tu as besoin de cet argent et parce que c'est indispensable. Tu vas gagner de l'argent, tu vas l'investir d'une manière plus Bien intelligente sûr. et tu vas te rendre compte aussi assez rapidement de, de la valeur que tu crées pour tes utilisateurs parce que qu'il y a quand même une différence, tu vois, quand tu crées un produit entre les gens utilisent ton produit gratuitement et il y a une petite partie qui est prête à payer dans ton produit parce que vraiment, ils adorent ton produit et que mmh. ça leur permet d'avoir encore une meilleure... Une meilleure expérience. De
0: 2016, on est un peu à la veille de l'Eldorado en termes de levée de fonds. Est-ce que tu trouves que, euh... mmh, mais je te parle de ouais, toi ouais. aussi, mais vous avez été matrixé par justement ce diuric
1: de se dire on crée une boîte pour lever des fonds plutôt qu'on crée une boîte pour vendre un produit ou un service Ouais, ouais com complètement. Complètement, okay. on a été matrixé, euh, je le dis. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas monétisé dès le début. C'est pour ça qu'on a, on a toujours fait en sorte de lever des fonds et c'était pas forcément euh, la bonne stratégie. quoi
0: Bon, c'est bientôt la fin de cette interview. Il y a des sujets on n'a pas trop eu le temps d'aborder. Euh, J'aurais bien voulu parler de la culture d'entreprise, notamment euh, quand on prône beaucoup, tu vois, la, la bienveillance et le social. Euh, mais bon, je les vois passer depuis tout à l'heure et ça a l'air d'être plutôt la, la bonne camaraderie. Euh, moi, je voulais revenir à un truc, j'ai un peu oublié de t'en parler. Mais en fait, pourquoi tu as voulu entreprendre je, Si je devais te parler du why, tu vois, pourquoi l'entrepreneuriat On a compris le réseau social, on a compris tout ça, mais pourquoi quand tu étais même à Dauphine T'avais cette ambition de créer quelque chose et ensuite en école de d'ingé aussi, t'as continué.
1: Bah, J'ai toujours, euh, toujours eu envie au fond de moi de, de, de monter quelque chose euh, de mes propres mains et de le faire de, de zéro. J'ai toujours eu cette mentalité aussi de dire euh, « si je dois me défoncer euh, pour quelque chose, j'aimerais bien vraiment me défoncer, me tuer euh, pour quelque chose » qui apporte de la valeur pour les autres, mais aussi euh, pour moi. Mmh. Je me suis jamais vu vraiment, euh, entre guillemets, bosser pour quelqu'un ou, euh, ou pour une entreprise. Donc ça a toujours été euh, un peu ma façon de penser et de me dire euh, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et si je dois faire quelque chose à fond, vu que c'est comme ça que je fonctionne, bah, autant euh, le faire à ma manière et euh, le faire pour moi avec euh, mes associés. Et en fait, euh, j'ai commencé rapidement à Dauphine parce que j'ai rencontré du coup euh, Jérémy, euh, qui est aujourd'hui le CPO, etc., qui m'a poussé à, à entreprendre assez rapidement. J'ai toujours les mêmes associés. Il euh, y a juste Anthony, qu'on en avait parlé au début, mm -hmm. qui, a, qui a fait son chemin. Mais je suis toujours avec Arthur, Jérémy et il euh, y a Marc-Antoine aussi, euh, qui bosse avec nous de, de, depuis ces ans, qu'on qu considère comme un, comme un associé. Euh... Donc aventure humaine quoi Voilà c'est une aventure humaine Sans, sans ces rencontres tu aurais, aurais été entrepreneur tu penses Sans celle de Jérémy par exemple dès le départ Je pense que oui Mais après euh, je pourrais pas te dire Parce que je, je sais pas ce qui se serait euh, mm -hmm. passé Mais en tout cas euh, ça fait euh, 10 ans euh, Même plus quasiment 13 ans Qu'avec Jérémy on, on, on est entrepreneur Et, et associé 10 ans avec, euh, avec Arthur <rire> 7 ans avec euh, Marc-Antoine j'ai jamais bossé en entreprise, à part quand j'ai fait des stages ou quand je faisais des petits jobs d'été. Euh, T'as jamais euh, eu de CDI J'ai jamais eu de CDI, non, j'ai jamais eu de, de CDI. <rire> tu, ouais. tu te considères chanceux Ouais, ouais, je me considère euh, chanceux. C'est sûr que d'en être, être arrivé là, il euh, faut quand même beaucoup de chance. Euh, mais après, y a, ça n'empêche qu'il y a quand même beaucoup de travail euh, derrière. Il y a beaucoup de sacrifices aussi qui ont été faits. Parce que bon, quand tu es, es entrepreneur et que tu as ta boîte, euh, bah, t'es tout le temps dedans, c'est quasiment impossible d'avoir des moments de déconnexion tant que tu as ta boîte, donc euh, c'est aussi beaucoup de sacrifices et beaucoup de, beaucoup de travail quoi, de, de, de choisir cette direction-là, et je pense que, très honnêtement, il ouais. n'y a aucune honte à être entrepreneur ou à être employé ou à, ou à monter sa boîte, je pense juste que c'est des façons de penser et des façons de faire qui sont différentes, il y en a qui sont plus à l'aise à, à bosser directement en entreprise plus petite ou plus grosse et peut-être plus ou moins encadré, et il y en a d'autres qui sont pas du tout faits pour bosser en entreprise, comme pour l'école. Il voilà, y en a qui sont faits pour bosser à l'école, il y en a qui sont pas faits pour l'école. Voilà quoi, c'est et parfois il y en a qui sont faits pour l'école, mais qui n'ont pas eu,
0: tu vois, le, le, le bon prof, la bonne ouais, forme, le bon sujet. Parfois, euh, mais j'enchaîne là-dessus. Ce serait quoi, du coup, le conseil euh, que toi t'aurais aimé entendre si t'avais pas rencontré Jérémy, mais tu vois, c'est ce conseil et tes autres associés. Ce Conseil assez tôt de te dire non, non, en fait, en fait, de déjà te poser la question de est-ce que tu es fait pour l'entrepreneuriat
1: ou plutôt pour un job en CDI pour le moment. Ça veut pas dire que ce sera une finalité. Bah, le conseil, moi, ce que je, que je conseillerais tout le temps, c'est de c'est d'essayer en fait, euh, d'essayer le, le, le plus tôt possible euh, les différentes directions que tu as envie de prendre et euh, si ça te plaît bah tu continues et si ça te plaît pas bah tu changes en fait c'est un peu aussi simple que ça mais euh, c'est notre façon de penser chez Yubo c'est notre façon de faire quand on développe une nouvelle fonctionnalité et quand on développe la société en général c'est qu'en fait si on a des hypothèses en tête qu'on aimerait valider ou pas en gros faut qu'on les teste le plus rapidement possible parce que c'est le seul moyen de répondre à nos questions et d'avoir des, 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 des réponses à savoir si on avance ou si on n'avance pas et, euh, et donc, plus globalement, la meilleure façon de savoir qui t'es et ce que t'as envie de faire, c'est en fait de, de tester et de te tester pour justement savoir si ça te plaît ou si ça te plaît pas et si ça vaut le coup d'accélérer ou sinon, faut ralentir et, et passer à autre chose, quoi.
0: Écoutez bien, les amis. Et lancez-vous. Et non, non, mais en fait, t'as été opportuniste, tu dirais T'as saisi des opportunités quand elles se sont présentées
1: Ouais, c'est ça. J'ai été opportuniste. J'ai saisi des opportunités quand elles se sont présentées et... Il y a des fois où ça a marché, ça n'a pas marché parce qu'on a quand même eu beaucoup de fails. On a deux applications qui n'ont pas marché qui sont vraiment sorties, mais il y en a d'autres euh, dont on n'a jamais parlé, qui sont des petits projets qu'on a testés et qui n'ont jamais marché, marché et qui n'ont jamais euh, vu, le, vu le jour. Et donc, ouais je pense que vraiment le, le meilleur conseil pour un entrepreneur ou pour quelqu'un qui, qui veut se lancer, etc c'est en, en fin de compte, lance-toi. C'est sûr que c'est mieux de se lancer avec un, un associé ou une associée euh, c'est plus simple, moi je conseillerais toujours de trouver d'abord quelqu'un avec qui s'associer avant de, de se lancer parce que c'est plus facile après j'en connais plein qui n'ont jamais trouvé mais qui, du coup si tu ne trouves pas, bah lance-toi et en te lançant tu, tu trouveras c'est
0: ça aussi parce que en fait euh, j'allais corriger ce que tu as dit justement aussi de dire, si tu as cette flamme en toi, vas-y ouais, en fait tu vas attirer des gens au fur et à mesure parfois quand tu cherches quelque chose, tu ne le trouves pas on parle souvent de ton mec ou ta meuf et on vrai. te dit qu'une fois que tu ne cherches plus il, il ou elle arrivera, cas, on vous le souhaite. Bon, c'est la dernière question. Il est 13h00, mais je mords une dernière question. Vas-y. C'est la grosse question, là. Vous avez fait 100 millions de CA depuis le début. Vous avez levé 60 millions. Vous êtes une soixantaine d'employés. Vous êtes bientôt à la rentabilité. Tu la vois venir ma question ou pas <rire> Ouais, ouais, je
1: pense, je pense, mais
0: vas-y, vas-y. Demain, euh, on a une belle offre sur la table. et Elle provient de soit Meta soit euh, ByDance, donc euh, TikTok, euh, je dis eux parce que c'est des mastodontes, soit Snapchat, allez. Et cette offre, c'est une offre euh, qui ferait de vous une licorne, donc valoriser un milliard.
1: Là, euh, du coup, je pose ma question, qu'en penses-tu <rire> qu Que ferais-tu Quels seraient les pour et les contre Je pense que nous, ce qui est, ce qui est important vraiment, euh, c'est de... de... De devenir des leaders en, en social discovery, donc euh, en gros de, de, de permettre aux gens de socialiser en ligne, ça c'est notre, notre métier et notre objectif depuis le début et depuis 13 ans avant qu'on lance Subo, ça a toujours été d'améliorer la façon de connecter et d'interagir, les de permettre aux gens de se connecter et d'interagir en ligne. C'est ça notre vision et c'est ça notre objectif depuis le début et depuis qu'on fait des apps et c'est ce qu'on sait faire. Mmh. Donc nous, combattre la solitude. Voilà exactement combattre la solitude, faire en sorte que les gens se développent et principalement la génération Z et, 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 et les jeunes et, et grandissent en soi. En, mmh. Quand tu socialises, tu, tu grandis. Donc nous, tu vois, si on a une opportunité de d'arriver plus vite à cet objectif et de toucher le plus de personnes plus rapidement et de leur permettre justement de sortir de cette solitude et de socialiser en ligne plus rapidement. Je te dirais qu'on qu réfléchira deux fois et qu'on qu suivra euh, ce, ce, ce chemin-là. Donc ça peut être euh, via une prochaine euh, levée de fonds, ça peut être via euh, une IPO, euh, ça peut être potentiellement via un rachat. C'est vrai que nous, objectivement, on préférait aller directement à l'IPO et rester indépendant et être maître de, de ce qu'on peut faire. C'est ça notre, notre objectif, c'est ce qu'on a toujours fait. On a eu des discussions, des offres, etc. et on aurait pu revendre à, à, à plusieurs moments de la vie de la société. peut des offres de rachat, du coup on n'a pas eu d'offres concrètes, mais on a déjà eu des débuts de discussion de personnes qui nous ont dit « Est-ce que ça vous intéresse Est-ce que vous êtes prêts à discuter ?» mm. nous, On a toujours fermé la porte. Et tant qu'on peut avancer par nous-mêmes et euh, accélérer, on fermera toujours euh, la porte. Maintenant, s'il y a une opportunité, euh, tu vois, comme tu le disais tout à l'heure d'être opportuniste, et, et s'il y a une opportunité et que euh, ça nous permet vraiment d'aller encore plus vite et de continuer de faire ce qu'on fait euh, de la manière qu'on veut… Bah là, on, on y réfléchira euh, à deux fois. quoi. On, on sera pragmatique, en fait.
0: OK, donc c'est pas le, le, le montant ni l'argent qui est la finalité, mais plutôt un moyen d'accéder à ça. C'est ça, exactement. Okay. Dans ce cas-là, c'est ma dernière question, promis. Les gens ne se rendent pas compte, quand tu es CEO d'une boîte qui a levé 60 millions, alors moi, je peux te demander « cache ton salaire », mais je ne suis pas sûr que tu veuilles me le donner, mais euh, tu peux nous expliquer à quel, comment tu vis concrètement euh, On peut parler, on a plus ou moins le même âge, on a des potes qui gagnent à la trentaine, ils gagnent 100K. Ok Ou plus, hein, même avec leur bonus, etc. Tu ne regrettes pas d'être entrepreneur Tu arrives à, à matcher ce, ce salaire
1: Ouais, je ne regrette pas d'être entrepreneur. Euh, je ne vais, vais pas le cacher. J'arrive à matcher euh, ce salaire euh, maintenant euh, à notre stade de, de, de développement. Euh, et, euh, et je trouve ça normal à notre stade de développement de, 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 avec les responsabilités qu'on a, les revenus qu'on fait, la taille de la plateforme. Et du coup, je trouve ça normal tu vois, à, à notre niveau. Après, c'est vrai qu'on n'est pas pour autant qu'on a pas mal galéré euh, pendant, pendant pas mal de temps. Oui, on... Ce que tu dis, ce salaire, mais bon, la boîte a été créée en 2015 aussi. Ouais, ouais la boîte a été créée en 2015. Pendant, pendant quasiment, mais même avant 2015, on avait fait d'autres applications. Pendant, je pense, quasiment euh, 5 ans, 5 ans, on ne s'est jamais payé, on n'a jamais eu de, de revenus, même au début de, 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 de U-Book. Pendant peut-être un an, un an et demi, je pense qu'on s'est quasiment pas payé. Ouais, si c'est tout, on réinvestit. Bah non, mais il n'y avait, et... de... avait pas de revenu encore au début. Ouais, en ouais mais même sans revenu. En, fait, en fait, on a vraiment commencé à, à se payer un petit peu à partir de la première levée de fonds. Euh, même à partir de cette première levée de fonds, on ne se payait pas non plus euh, des milliers des cents. On se payait mmh. juste uniquement ce qu'on avait besoin euh, pour vivre. On a commencé à plus ou moins bien se payer à partir de la troisième levée de fonds. Euh, et à partir du moment où aussi on monétisait bien euh, la plateforme. quoi. Et on Mais...
0: retermine là-dessus, parce que tu parles de monétisation juste avant le lever de fonds, je tiens à rappeler que tu as quand même dit que à refaire, tu aurais pu monétiser plus tôt, et donc du coup potentiellement avoir un salaire un peu plus lisse, plutôt que d'attendre ces levées de fonds. – Potentiellement, avec potentiellement, des si ouais, ouais, exactement,
1: bon. exactement, potentiellement, potentiellement. En fait, il faut, faut faire en fonction de ses moyens. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pourrais potentiellement euh, me payer trois fois plus euh, que ce que je me paye ou, ou quatre fois plus que ce que je me paye, mais ça serait au détriment euh, de la croissance de la exactement. boîte, au détriment atteinte de, de, de l'atteinte de nos objectifs. Et c'est un peu comme la question tu vois, de la revente. En fait, nous, on veut juste pouvoir bien vivre entre guillemets à notre manière pour pouvoir continuer ce qu'on fait et euh, être bien pour, euh, pour le faire et donc en fait on n'est pas intéressé euh, uniquement euh, par l'argent, on n'est pas intéressé par ça on est juste intéressé pour continuer euh, notre mission et, euh, et du coup c'est ce qu'on a toujours essayé de, de, de faire quoi.
0: Merci Sacha
1: bah, merci, merci à toi Les amis si vous vous sentez seul, allez,
0: euh, allez sur Youbo et si vous avez envie de parler entrepreneuriat euh, bah, contactez nous parler en
1: ton nom, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, vous pouvez me contacter euh, sur LinkedIn euh, ou par, par mail, c'est facile, sacha.yubo.live et, euh, et j'essaierai je, de, de répondre. Euh, au Sinon, relancez-moi et, et j'irai lui taper dessus. Voilà, ouais, c'est ça. exactement. Bon, un
0: grand merci. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Et euh, bah, c'était Sacha au micro de Dans la tête d'un CEO. Putain, j'ai jamais terminé une interview comme ça. <rire> et euh, Are you beau <rire> Oh là là, cette
1: blague de ouais, merde Yubo, c'est quoi Ça veut dire quoi, à la base Yubo, ça veut, ça veut rien dire. En fait, okay. avant, on s'appelait Yellow, on a dit. dû changer ah, de... Yubo Ouais, j'ai ouais. compris Ok, ah, t'as capté compris. la vanne, t'as juste pas rigolé, quoi <rire> Non, non, mais en fait, c'est pas Yubo, genre, toi, t'es beau, c'est euh, juste qu'en fait, avant, on s'appelait Yellow, on a dû changer de marque euh, pour des raisons euh, de, de, de droit, en fait, on n'avait pas la marque... Euh, de... tout ça ouais. Voilà, exactement, on n'avait pas la marque Yellow, il y a... Euh, pas jaunes et euh, tout ce qui s'ensuit, qui du coup détenait la marque, nous, oui, les ouais. gars, enfin euh, vous pouvez pas non. utiliser cette marque. Et euh, du coup, on a changé de marque, on a demandé à notre communauté et ils nous ont dit il euh, y en a qui nous ont proposé Yubo parce que ça ressemblait euh, à Yellow en termes de sonorité et euh, un peu de, de son à, à la fin. Et euh, c'était aussi une des seules marques qui était disponible <rire> sur, euh, sur l'Inpi, qu'on aimait bien et qui nous plaisait. Donc, on, on a oui. choisi Yubo. Et en fait, on est content que ça ne veuille rien dire euh, parce qu'on crée quelque chose de nouveau qui n'est pas comparable à une autre plateforme. Et donc, du coup, avoir notre propre univers, notre propre ouais, nom. Les, les utilisateurs
0: euh, se l'approprient. Et en plus, c'est eux qui vous ont donné ces, ces « advice » de choisir Youbo. Moi, je retiens une chose, c'est vous ne posez pas la question de comment vous allez appeler votre boîte dès le départ, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Une fois que tu as de l'intérêt, c'est des bons problèmes. Ça. Exactement,
1: c'est des, des problèmes de, de riches, on va dire. Bon bah, je te souhaite de refaire un épisode avec moi et de reparler de vos ah, problèmes avec de riz. avec plaisir. Allez, à très vite Sacha. À très vite. vite merci à... beaucoup. Ciao. Merci, ciao.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao.